0: Но мне в последнее время очень нравится в вопросе выбора рекламного агентства Проводить аналогию с выбором своего спутника на жизнь Клиентская сторона говорит, мы не будем с вами встречаться У нас ведь и так написано все в ТЗ или в брифе Закладывайте минимум месяц на выбор вашего агентства Один из классных кейсов это провести общий брифинг Всем привет! С вами сегодня я, Антон Ерин, руководитель отдела продаж в агентстве MediaNation. Ежедневно я нахожусь на передовой в общении с нашими потенциальными и текущими клиентами. Я собрал множество историй, которыми сегодня с вами поделюсь. И обсудим мы сегодня с вами вопрос «Почему нельзя так просто взять и выбрать рекламное агентство?». Как представитель рекламного агентства, я бы хотел сказать, что достаточно многие из наших клиентов относятся к этому вопросу очень легко и просто, хотя на самом деле это не так. Например, у нас был кейс, когда к нам пришел клиент, и говорит, уважаемое агентство, за последний квартал я поменял несколько агентств, мне не удовлетворяют результаты, мне не нравится тот подход, который реализует агентство, я нахожусь в поиске того самого. Ну, конечно, кажется, что с одной стороны это достаточно интересный клиент, менеджер оперативно связывается, договаривается на брифинг с этим клиентом, собирает команду под эту встречу. Можете себе представить, складывается такая ситуация, когда клиент вечером в этот день пишет «Коллеги, прошу прощения, но завтрашний брифинг нам придется отменить, потому что я уже нашел агентство». То есть прошло буквально полдня, и клиент быстро, оперативно нашел новое агентство, несмотря на то, что сменил своих партнеров несколько раз за последний квартал. «Ну и как нам с этим жить?» Ну, очевидно, мы понимаем, что в течение будущего периода, нескольких месяцев, возможно, клиентская сторона снова скажет, что хочет найти новое агентство, либо, в принципе, разочаруется в агентском бизнесе, что на самом деле не совсем правильно. Лично мне в последнее время очень нравится в вопросе выбора рекламного агентства проводить аналогию с личной жизнью и со свадьбой. Давайте предположим, что вы поставили себе цель по смарт, вы хотите жениться или выйти замуж до 30. Как вы подойдете к этому вопросу? Конечно, у вас заблаговременно будет четкий портрет или хотя бы понимание того, каким должен быть ваш партнер. Вероятно, у вас есть видение того, как выглядит, какие функции в семье он должен на себя забирать, какие обязанности он мог бы выполнять в агентстве, на самом деле, в вопросе с агентством тоже также Перед тем, как выбрать своего партнера на долгие года, вы должны понимать, какой портрет, какой функционал, какая экспертность у команды, которая должна с вами работать. Ведь можно выбрать умную голову, можно выбрать сильные, хорошие исполнительные руки, а можно выбрать и то, и то. От всего этого будет зависеть агентская стоимость вашей команды давайте перейдем на следующий этап допустим у вас есть портрет вашего идеального партнера следующее действие которое вы проводите это свидание вы начинаете встречаться у вас проходит конфетно-букетный период вы понимаете что этот партнер вам подходит вы его выбираете конечно в жизни и работе с агентством у вас нету такого количества времени ну допустим вам девять с половиной лет у вас полгода чтобы выйти до 30 замуж и вы начинаете активно его искать согласен Субтитры Полгода это достаточно амбициозная цель Но поверьте, на практике к нам в агентство приходят клиенты Которые говорят, что мы хотим найти агентство за пару недель Или и того круче, за пару дней Так вот, представим себе ситуацию По рейтингам или по сарафанному радио Вы выбрали те агентства, которые потенциально подходят под портрет вашего партнера Вы начинаете отбор То есть начинаете серию своих свиданий Ну и конечно же первая встреча, это встреча-брифинг Агентством. Здесь агентство пытается понять, а как у вас обстоят дела. Агентство понимает ваши задачи, цели вашего бизнеса, интересуется, какая экспертиза, какая команда, какая стратегия вам была бы приемлема так, чтобы подобрать оптимальное решение. Допустим, вы прошли этот этап встреч. Следующий этап – это подготовка предложения. Здесь рекомендую обратить внимание на то, как агентство себя ведет. Например, задает ли она дополнительные вопросы, не Ничего ли оно не потеряло после брифинга, как оно фиксирует Сроки выполнения этой задачи И соблюдает ли дедлайны, которые выставила в начале После того, как все агентства подготовили предложение Начинается самое интересное Это финальный этап собеседований То есть наших свиданий После которых, конечно же, агентство делает вам предложение Агентство предстает во всей красе Показывает свою команду Показывает свою экспертизу Рисует четкие планы на долгие-долгие месяцы или годы вашего сотрудничества. Это тот самый момент, когда вы понимаете, что в данном случае партнер вам подходит. Поздравляем вас. Таким образом, вы прошли полный путь по выбору агентства. Нашли себе лучшего, идеального партнера с точки зрения команды, с точки зрения стратегии, с точки зрения финансовых условий. Это агентство вас полностью удовлетворяет. Но на практике мы сталкиваемся с тем, что очень редко, этот путь воплощается в действительности полностью. Наши топ-3 антикейса по выбору агентства. Номер один. Нам нужно выбрать агентство за несколько дней и в идеале за неделю или за две подписаться и уже запуститься. Конечно, все здорово. Мы понимаем оперативность, понимаем горящие сроки, нам хочется помочь нашим партнерам, но в этом случае очень важно понять, что глубина проработки стратегии и предложения, конечно же, пострадает. Агентство при всем своем желании не успеет сделать качественную стратегию и подготовиться к запуску. Второй кейс, когда клиентская сторона говорит, мы не будем с вами встречаться, у нас ведь и так написано все в ТЗ или в брифе. Но когда команда начинает изучать Вводные данные от клиента Мы собираем огромное количество вопросов И иногда ответы на них не Требуется обсудить Как видит тот или иной ответ клиент И как подходит к тому или иному вопросу И требуются дополнительные разъяснения С клиентской стороны в таком случае, когда клиент не готов встречаться с агентством, мы делаем вывод, что клиентская сторона в данном случае не ищет себе стратегического партнера, а кажется, что больше ищет себе исполнителя. В чем отличие стратегического партнера от агентства-исполнителя? Ну, давайте подумаем. Во-первых, очень многое будет зависеть от того, какая команда сформирована на вашей стороне. Если у вас есть ресурс в стратегическом плане на да, видение того, в какие каналы вы идете, и вы можете выставлять четкие задачи по смарту, конечно, в данном случае нет необходимости переплачивать за услуги агентства, стоит взять сильные и исполнительные руки, которые будут быстро и оперативно выполнять ваши задачи. Другой же тип сотрудничества, стратегический, подразумевает более глубинный ресурс, который будет мыслить более широко, предлагать вам свои инициативы, делиться видением того, в какие каналы можно идти, а какие каналы можно исключить из вашего сплита. Все это приведет к более выгодному взаимодействию, но нужно учитывать, что такая команда, конечно же, будет стоить дороже по рынку. Антикейс номер три. Вы пришлите ваше предложение, мы его изучим, рассмотрим и дадим ответ. Искренне понимаем ваше желание сэкономить время, но при этом не понимаем, как можно выбрать себе стратегического партнера, если вы не выслушали его позицию, не углубились в его стратегию, не обсудили медиаплан, не задали вопросы, чтобы понять, а как будет действовать агентство в той или иной критической ситуации. Мы очень часто встречаемся с такой проблемой, когда у директора по маркетингу недостаточно времени или у специалиста, который проводит выбор агентства недостаточно достаточно времени на то, чтобы проводить встречи, встречи с целью брифинга, встречи с целью защиты. И, конечно, в такой ситуации, когда у вас нехватка времени, хочется найти компромиссное решение. Объясню почему. Потому что в идеале агентство все же нужно провести эти встречи. Без этих встреч агентство никаким образом не сможет глубинно погрузиться в те цели и задачи. Так как же найти компромиссный вариант для одной и для другой сторон? Вариантов на самом деле много. Первое. Сделай некий шорт-лист. Ну, например, в самом начале пути вы выбираете топ-10 агентств, которые вам нравятся. Обратите внимание на то, как общается и начинает свою коммуникацию агентство. Как быстро вам перезванивает. Какие вопросы на старте задают вам ассистент отдела продаж или менеджер отдела продаж. Как быстро они готовы прийти на брифинг. Какая команда придет у вас на брифинг. Те агентства, которые вам понравились, берите их в шорт-лист на брифинг. У вас сформировался шорт-лист, например, из 10 или 20 агентств, это может быть 5 или 10 агентств, с кем вы хотите дальше продолжать коммуникацию. Вы уже отсеяли. Дальше. У вас есть брифинг. Кто-то из агентств топорно подойдет к процессу, упрется в бюрократию, подписание NDA, создаст много проблем до того, как начнет готовить вам предложение. Обратите внимание на этот триггер. Другое же агентство будет более легкое на подъем. И менеджеру и команде со стороны агентства потребуется меньше ресурсов. Оно будет более быстрое для того, чтобы перейти к следующему этапу. Обратите на это внимание и вы, в принципе, можете отсеять часть агентств уже после брифинга. Если эта воронка вас не устраивает, то мы встречаемся с разными интересными практиками. Один из классных кейсов — это провести общий брифинг. Просто посмотрите, соберите 10-20 агентств в рамках часа или двух часов и постарайтесь ответить на все те вопросы, которые задают агентства. Придите туда с блокнотиком и ручкой, запишите и отметьте те агентства, которые вам понравились. Нравились своими вопросами. Так у вас сформируется заочный шорт-лист по тем вопросам, которые задает агентство. Стоит отметить, что очень часто фигурирует такое понятие, как NDA, соглашение о неразглашении. Это достаточно важный документ, но давайте посмотрим на него под другим углом. Поговорим про открытость. На самом деле вопрос открытости это не просто юридическая плоскость, которая закрывается в NDA. Объясню почему. С одной стороны, есть юридический аспект. Многолетние да, суды, которые будут доказывать, кто прав, кто виноват. Это долгосрочная перспектива, которая, по сути, может ни к чему не привести. Но есть другой аспект. Раскрытие данных со стороны агентств карается, по сути, рынком. Ведь если произойдет Слух об агентстве О том, что оно раскрывает какие-то данные Ни один клиент, зная такую историю Не придет в это агентство Больше никогда Поэтому, наверное, это больше репутационный вопрос агентства Оно должно максимально Внутри себя закрывать эти истории Например, у нас эти команды В принципе не пересекаются Не общаются, если ведут параллельно э, Клиентов в одной тематике Как же понять, что агентство Подготовило действительно крутое Предложение? Первое Обратите внимание на те бенчмарки, которые у вас указаны в медиаплане. Например, вы смотрите на контекстную рекламу и понимаете вашу текущую стоимость, за которую вы покупаете лид или получаете продажу. Посмотрите, выполняет ли эти показатели агентство. Здесь стоит обратить внимание на два показателя. Первое, агентство прогнозирует показатели, которые не попадают в ваши KPI. И у агентства в этом случае должна быть жесткая аргументация, почему они этого не делают. Второй момент агентство слишком заинтересовано показать себя с лучшей стороны и рисует вам те цифры, которые, возможно, даже, вероятно, недостижимы. Здесь также вы можете спросить у агентства, а в чем аргументация и за счет чего они планируют выполнить KPI. Если в том или в другом случае аргументация покажется вам неуверенной, смело считайте, что KPI нарисованный или недостижимый. Мы знаем точно, что на рынке очень много агентств этим грешат, и, к сожалению, это ослабляет позицию агентств. Когда они заинтересованы в сотрудничестве Больше, чем в честном ответе клиенту Но мы также встречаем Очень классных клиентов Которые иногда ловят в эту ловушку И ставят заведомо недостижимые KPI Конечно же, агентство тоже должно это видеть И давать свою четкую позицию О том, почему эти KPI недостижимы Как же выбрать то агентство Идеального стратегического партнера При том, при всем, что все агентства Условно одинаковые Похожие на друг друга позиционированием не отличаются, и стратегии достаточно похожи. Не стоит забывать, что клиент всегда покупает у агентства э, взаимодействие человек с человеком. То есть у вас есть команда на стороне клиента, у вас есть менеджер на стороне или команда, да кто как предлагает, на стороне агентства. Постарайтесь пощупать, прежде чем начать сотрудничество, ту команду, и тех специалистов, которые предлагает агентство. Поймите их экспертизу, если необходимо, сделайте встречу, пообщайтесь с аккаунт менеджером, пообщайтесь с техническими специалистами, поймите их уровень экспертности, проведите некое собеседование. В принципе, процесс не сильно отличается от найма в HR. У вас же есть какая-то вакансия, вы выдвигаете четкие требования. Кандидатов на рынке огромное множество, позиционирование у них плюс-минус одинаковые. Но из всего того многообразия кандидатов всегда найдется именно тот, который вам нравится. С агентством по сути то же самое. Вы смотрите на людей, и если люди вас устраивают, то вы можете с ними начать сотрудничество. Как же найти свое потенциальное агентство, с которым вы хотели бы работать? Стоит посмотреть вокруг, обратить внимание на те рейтинги, которые есть. Это рейтинг Рунета, например, от индекса, став, теглайн и так далее. Рейтингов, благо, на нашем рынке достаточно много. Обратите внимание на топ Агентств, а также посмотрите на те характеристики, по которым оценивают эти агентства. Например, по цене, по отзывам от клиентов, по качеству услуг и так далее. Так далее, так далее. Обратите внимание на те услуги, именно на те услуги, в которых вы планируете выбрать свое агентство. После того, как вы посмотрели э, рейтинги, обратитесь к вашим друзьям. Наверняка у вас есть знакомые в том или ином агентстве, на той или иной клиентской стороне, которые дадут фидбэк, имел ли он опыт взаимодействия работы с этим агентством или нет. Кроме того, вы всегда можете почитать инфополе этого агентства, почувствовать его колорит, его опыт, его экспертизу, которую агентство старается привнести на рынок, а также посмотреть, есть ли какие-нибудь интересные медиа у агентства, какую ценность этому рынку агентство пытается принести и почувствуйте, интересно ли вам с таким агентством хотите ли вы с ним сотрудничать или нет чтобы выбрать себе идеальное агентство вам необходимо первое иметь четкий портрет вашего потенциального агентства подумать какими функциями будет она обладать какой пул задач оно должно закрывать какой экспертизой должна обладать ваша команда но более того у вас должна быть возможность прозрачно оценить ту или иную команду Поэтому заранее сформируйте критерии оценки тех предложений, которые вам будет предоставлять агентство. Также будьте готовы инвестировать ваше время. Поверьте, то время, которое вы инвестируете, с лихвой окупится, если агентство подготовит вам качественную стратегию с хорошей детализацией и проработанным планом. Постарайтесь быть открыты в общении с агентством. Это поможет агентству погрузиться глубже в те данные, которые вы предоставляете и тем самым хорошо проработать стратегию. В дальнейшем это поможет вам во взаимодействии с вашей будущей командой. Ну и финальное. Закладывайте минимум месяц на выбор вашего агентства. Давайте разберемся, что здесь может быть. Минимум две недели вам потребуется на то, чтобы выбрать то агентство, с которым вы продолжите путь. Далее у вас будет минимум неделя на подписание документов для того, чтобы стартануть. И еще неделя на то, чтобы агентство подготовило компании, аналитику, креативы, к вашей дате старта. Это минимальные тайминги, которые вам будут необходимы для того, чтобы сделать качественный, хороший старт. В идеале, конечно, вы можете закладывать больше. Это будет круто. Коллеги, если вам будет интересно поучаствовать в подготовке той стратегии по тому пути, который я описал, переходите по ссылке в описании, оставляйте свои контакты, мы будем рады помочь вам с этим вопросом. Не забывайте подписываться и ставить лайки этому видео, а также смотреть наши выпуски.